0: Oi, ouvinte. Tudo bom? Pra você, eu acho que vai ter passado um pouco mais de tempo, mas pra nós aqui, a gente gravou um episódio de podcast hoje mais cedo, que é o E-Boys. Aliás, falando sobre o E-Boys, eu queria dizer que eu ia escrever É nós daquele jeito tortinho que é comum as pessoas escreverem. E o corretor ortográfico botou bois No lugar de nós E, e, não e eu não percebi eu, Quando eu mandei publicar já foi Eu posso até revisar agora, mas acho que ficou mais engraçado assim E vai ficar assim e pronto
1: Gente, ele não tava sabendo disso
0: Eu trabalho pelo caos Surpresa Surprise, motherfucker. Mas então Eu tava conversando aqui com a Renata Porque certo, um certo evento muito específico aparece, Aconteceu e
1: Aconteceu chat.
0: Já não vira manchete há muitos anos, né amor? Os barulhos de fita crepe que você ouvir corte, tesoura, etc e tal, eu durante o céu, a gente hoje tá gravando no ateliê, tá? Ai, Quase uma hora da manhã. Não. Eita, pô. Hum. 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 Hum,
1: seu filho da puta.
0: Então, eu, eu fiz questão de gravar esse bloco hoje pra falar uma coisa sobre vingança.
1: Ving Revenge.
0: Revenge. A gente tava viajando na Marés aqui, batendo papo A gente foi fazendo as coisas e falando né? Porque a cabeça vai pra um lugar, a mão vai pra outro E eu devia ter falado isso já no outro podcast Mas como eu sou um avoado do caramba Eu esqueci, esqueci, foi mal Mas assim, deixa eu contar essa história um, Uma pessoa muito próxima da minha família Apareceu dizendo oi Assim, uma pessoa que, que, que... Como é que eu vou falar? Tem parentes meus com os quais eu não falo. Não falo por uma questão de sanidade mental. né? E esse camarada, essa pessoa que apareceu, virou-se para mim apareceu. Olha, eu tô te vendo, que bom te ver, etc e tal. E eu fiquei super feliz mesmo, porque no meio de um escarcel que foi a minha vida na infância, na adolescência, etc e tal, essa pessoa era uma pessoa que não se metia nem para ajudar, mas também não se metia para atrapalhar. Eu já achava um gesto lindo de carinho. Sabe? Não vou lá atacar gasolina, gasolina no fogueira, não vou chutar cachorro morto, como a Renata falou agora. Então, essa pessoa apareceu agora. Olha, eu era aparentado, chegado lá da tua história porque eu era casado com uma pessoa, eu me separei dela. Eu criei uma família nova... Eu estou em outra situação... Em outro casamento... Né? Inclusive... Tinha um centro religioso... O centro religioso foi atacado... Porque aqui no Brasil... né, A gente tem esse problema... Algumas pessoas acham que é sensato... Partir para violência... Com outros grupos... E minorias... E, e pessoas que aparentemente não vão reagir de volta... né? Eu quero ver você brincar de tacar fogo... Num quartel... Né?
1: até eu pego o polícia
0: do senhor né? eita, filha.
1: mas enfim é sono, gente
0: então eu tive essa conversa com essa pessoa que foi muito boa e eu pretendo continuar conversando né? e, mas eu coloquei assim por, por autodefesa até eu coloquei uma, uma frase assim na, na conversa assim, olha, eu não quero falar de nenhum parente que tenha um sobrenome específico e eu também não quero falar especificamente de... Situação X. Situações que passaram na minha vida. Por que que eu falei isso? Essa pessoa, ela tava do lado de lá de certos momentos da minha vida em que eu fui mal falado, em que eu fui diminuído, em que eu fui menosprezado, porque né, assim, eu não tô me fazendo de vítima, não é mimimi. Assim, ah, vou virar artista. Ah, quero ser ator. Ah, a minha vocação não é pra ter um emprego fixo, é pra ter um emprego uma rotina, sem rotina, com uma variação de situações para sobreviver isso é muito mal visto, né? isso é muito, muito mal julgado e quando a pessoa tem má intenção, qualquer chance que você dá, a pessoa aproveita né, parentes meus que entraram pela janela na família se aproveitaram desse meu jeito meio maluco de ser e falaram, ó oh, é maluco, daqui a pouco tá o que? Fumando maconha, consumindo droga É, cheirando pouco... maconha É, enfim, sabe como é que são essas pessoas, né? Todo mundo tem um parente assim A Renata também, né Renata? Tem,
1: vários
0: pois é. Graças a Deus não tem mais não Até deve ter, mas dane-se Não sei quem são Onde é que estão, no mundo, como é que estão Não quero saber também Então eu fiz questão de gravar esse bloco pra dizer isso assim, Porque eu virei pra você e falei assim Olha, Eu não quero falar dessa, dessa família Que se juntou com a nossa e também tem lacunas que eu sei que você deve ter. É, narrativa, certo. acesso a coisas que eu não tive. Mas eu não vejo que bem me faria ter acesso a essas informações agora. Porque se não me fez falta até hoje, que falta me fará no futuro? Né? Essas pessoas tinham conexão comigo através do meu pai, que já morreu. Que já deixou o patrimônio dele, que já... Já fez o que tinha que fazer na vida, já marcou o nome dele. O nome dele é idêntico ao meu, Heinz Prelwitz. É, timidamente lá fora conhecido como Vater da Brasilianer, o pai dos brasileiros. E ele fez a história dele e ele encerrou a história dele, saindo da vida como todos nós um dia vamos fazer. Eu, você, a Renata. Né? Eu não,
1: vou virar semente.
0: Vai virar semente? Eu vou virar purpurina, gata.
1: Minha... Depois eu falo que não imito a viado, ele fica falando
0: fica puto comigo. Fico puto, eu não imito o viado.
1: Não.
0: Enfim. Não passa por cima do telefone que ele tampa.
1: Oh, sorry.
0: Então eu tô, sorry. tô gravando esse bloco, fazendo questão de gravar esse bloco. Pra dizer isso pra você, a melhor vingança é viver bem pode olhar dentro de você, pode pensar com toda a calma do mundo, você já tem tudo que você precisa para buscar a sua felicidade. Você já é dono da situação. A vingança que você pode dar para as pessoas que falam mal de você, que te diminuem, que te excluem das rodinhas de amigos, que te trazem sofrimento porque você vê que estão rindo de você pelas costas, então essas pessoas... A vingança que você pode ter contra elas, a melhor vingança é você ir pro seu canto, fazer os amigos que te respeitam e viver a porra da sua vida. Não interessa se a pessoa achou mais ou menos de você, não interessa se a pessoa estendeu a mão para ver se volta a falar contigo. Não, não interessa. Só cuida da sua vida. Porque quem tá querendo ser o seu mal, o que é mais é que você fique por perto, o que mais é a plateia. Sabe, são pessoas que foram educadas Educadas para chamar a atenção de uma maneira negativa Não dá corda A melhor maneira que você tem de se vingar É não dar corda Você não depende de nada que tá na mão dessas pessoas Eu tô falando até de dinheiro Tô falando até de propriedade Eu tô falando com um cara que abriu mão de muita coisa Para ter sossego Tá, Renata? Eu
1: acho que é bem isso mesmo A gente teve um caso da família da minha mãe, infelizmente. A sua
0: mãe foi maltratada, não foi? Você estava falando disso agora quando Sim, eu resolvi gravar eu tô entrando
1: muito numa, naiva, numa, numa situação de muito sono. Eu tô muito sonolento, então tô meio pastosa. Hum. Mas... Sua eu... mãe
0: foi muito escrachada né?
1: A minha mãe foi uma pessoa que sofreu desrespeito um... de mesmo. O um Desrespeito que fizeram com a minha mãe, e principalmente depois da morte dela, de não respeitar o túmulo que estava sendo fechado. Sua mãe, teve que, lacrado, né, Sua mãe do... teve que ser
0: enterrada num caixão lacrado, né? Sua mãe teve que ser
1: enterrada num caixão lacrado porque ela morreu com uma doença. E,
0: e é uma doença que... Uma doença
1: viral. Como, como o Covid, né? Não era Covid na época, mas era uma doença viral. E aí quando a doença é viral, ela é...
0: Ela é contida.
1: Ela é contida, ela, ela fica no... Mas a família, por exemplo, a família da minha mãe não participou do velório da minha mãe.
0: Não Sim. foi lá? Não
1: foi simplesmente não participou quando do a telefone, sua mãe foi enterrada
0: foi internada no hospital com essa doença aqui, que estava toda era ferrada
1: frescura.
0: era frescura ela estava chamando a atenção né chamando a
1: atenção era
0: frescura
1: então a gente viu isso acontecer de uma forma muito cruel muito mesquinha muito baixa muito feia e depois disso, eu tava até falando pro Raiz, a minha irmã sofreu muito. A minha irmã era uma pessoa muito ligada à minha mãe. Era uma pessoa muito, muito apaixonada na minha mãe. E ela foi uma das pessoas que mais sofreu com a morte da minha mãe. Todo mundo sofreu muito, mas a minha irmã foi assim impressionante o sofrimento dela. A gente ficava... Eu ficava apavorada de ver ela sofrendo daquele jeito e não poder fazer nada. Porque a gente, quando a gente ama uma pessoa, a gente quer pegar aquela pessoa e colocar dentro da gente pra fazer com que o sofrimento dela acabe e você segura a sua onda por ela. E, e a gente não podia fazer isso, então a minha irmã por muito tempo foi atrás para saber o que estava acontecendo com essas pessoas. Depois que a sua mãe
0: morreu, ela foi, ela foi saber dessa família de, de gente mesquinha.
1: Sim, ela ia atrás assim para saber, ela era até meio que contraintuitivo, mas ela ela fazia de um jeito que ela acabava sabendo das coisas que estavam acontecendo meio que pelo caminho, sabe? É uhum. difícil explicar isso Ela, ela, sem querer, vinha parar a informação na mão dela E ela aceitava que essa informação chegasse para ela E eu falava, não, não faz isso, né? Deixa passar, deixa para lá Porque é engraçado Você deve ter aí, ouvinte, na tua família Histórias muito parecidas com essa Eu tenho, por exemplo, histórias da família do meu avô Que eu me lembro de quando eu era criança E é uma coisa que até hoje Eu tava até comentando com rádios esses dias é um como se chama aquilo é um Tô muito sonolenta gente tô cansada é um imóvel que foi de um entendeu é um é um imóvel numa numa uma num bairro aqui de São Paulo muito muito valorizado hoje que é a Vila Pojuca a Vila Pojuca é um bairro da Lapa que tem uma, uma galera de grana mesmo é uma coisa bem bem, bem direcionada ali e tal e tem um imóvel que ficou da família que eu nem sei exatamente de que jeito que é esse imóvel, mas essa era a família do meu avô, ficou para uma parte da família essa parte da família foi ficando cada vez maior porque nasceram filhos, nasceram netos, e essa, essa herança não foi dividida. Esse inventário pessoas.
0: ficava cada vez mais complicado. Era um
1: inventário de gaveta, era uma coisa maluca, assim. E alguns, alguns anos atrás, eu, por acaso, que o mundo é muito pequeno, uma mervilha, eu encontrei essa prima de segundo, terceiro grau minha, num salão de cabeleireiro que eu trabalhava. E ela falou que ela morava nessa casa na época. Hum. E essa família do meu avô botou ela pra fora dessa casa. Enxotou ela Enxotou ela E a mãe idosa Porque elas não tinham direito Uma vez que o pai dela morreu E não tava no meio Dessa história do inventário um barraco, né? E gente Cara Dinheiro Por causa de dinheiro Por causa de imóvel Então toda a família A família da minha mãe Foi muito, muito parecida Com isso também E Todo mundo, eu acho, tem na família alguém que aconteceu algo muito parecido. Se não foi igual, foi muito parecido. Algum terreno, algum imóvel, algum carro, algum bem de consumo que foi... É Deixado como herança. E essa pessoa dá um jeito, né, como aconteceu com o Reis, A pessoa dá um jeito de, de transferir, transportar isso. De se colocar como vítima. Eu não sei exatamente o que, que é. Mas a pessoa consegue... É uma
0: manipulação que, que Manipula, vai... Manipula de
1: um jeito... Minando a consegue situação. Consegue transformar isso num... Num
0: rebosteio. Num
1: rebosteio.
0: Pois é. Esse tipo de pessoa, além de ter esse interesse em material... E, cara, tô falando na boa. Tô falando na boa contigo. Não sei quem é que tá me ouvindo. Mas eu garanto, por maior que seja o um patrimônio em questão, você, se você precisa daquele patrimônio, você tem como construir ele para você. Você tem como. Eu tô falando, Sim. claro, eu não tô pensando assim naquela pessoa que precisa de um transplante de fígado, que, preci que, precisa, é, que precisa de um tratamento de 9 milhões de dólares nos Estados Unidos, Sim, que se não morre daqui a um mês. Bom, as crianças né? que
1: têm passado por essa situação. É, tem
0: aparecido bastante. Né? Então, eu não tô, é claro que eu não tô falando de situações limítrofes, né, que sempre vai ter um a ah, mais, né, mais espere essas situações é sinceramente se a pessoa tá no mais espere desses daí de puta mano, eu preciso de 9 milhões pra salvar meu filho, não sei o quê, e esse inventário não sai, desculpa cara mas não é o inventário que vai salvar o teu filho porque mesmo que fosse tudo fluido, ainda leva um é, ano.
1: Não é o caso desses, dessas situações, não. não. Essas situações foram feitas de forma maldosa. Foi mal mesmo.
0: amarrado e depois reamarrado, né?
1: E esse mal amarrado a pessoa usou de... Manipulação. De manipulação mesmo, pra fazer com que isso ficasse fácil de... de de ser dela, né? ou de Exato. ser da família dela ou de ser do ciclo dela, a gente tava falando de ciclo hoje de manhã, pisou no calo né? uhum. na verdade a gente não chega nem a pisar no calo nesse caso é um, é um calo que nem tá lá
0: olha, a tua irmã, desculpa eu te interromper mas eu queria manter essa coerência aqui no, no raciocínio que a gente está falando, que eu queria só gravar, gravar esse bloco, mas a tua irmã, ela foi investigar essa família que deu uma volta, que foi ruim uhum. com ela que menosprezou, que vilipendiou etc. por quê? o que aconteceu com a sua irmã dela ir atrás desse pessoal que ele pediu a sua mãe e tal Foi um sentimento de meio que de vingança De, de, de sair por cima da situação Ela não tirou isso do nada Ela com certeza recebeu um par de abordagens nas costas Que falou assim É, é aí que a tua mãe tem que ficar É aí que vocês tem que ficar A gente tá diminuindo vocês porque vocês são pouco E isso coçou a cabeça dela Coçou o ego dela de uma tal maneira que Ela falou assim, não vai ficar assim essas pessoas que trabalham com a manipulação, elas fazem isso, elas atraem você pro caos que a vida delas é, porque lá elas se acham, é caos para você que tá de fora, querido.
1: Mas dentro da cabeça dela?
0: Dentro da cabeça dela tem uma organização que você não consegue suspeitar qual é. Elas atraem você para aquele redemoinho e lá dentro trituram você, até que realmente não sobre nada que possa ameaçar elas. Eu tô contando isso porque eu tive isso na infância, eu tive isso na adolescência, uma parte da vida adulta, e depois de muitos anos eu fui cair em outra situação, que foi aquela ilha que eu fui morar antes de vir pra São Paulo, em que tinha uma manipuladora do mesmo jeito, era uma ilha, sabe, era uma ilha, todo mundo conhecia todo mundo, todo mundo olhava na cara de todo mundo, porque não tinha como evitar, uma ilha muito pequena que tem na barra, né, ilha primeira. Se você andar lá, você vai entender, mano, não tem rua lá dentro, assim, é calçada. Você anda por um negócio que tem mais ou menos um metro de largura pra, pra andar, para chegar nas casas e tal. E eu vi uma situação de manipulação com o meu nome ali, porque uma pessoa percebeu que eu podia ser uma ameaça, ficou interessado em coisas que estavam na, no meu caminho, porque eu falei, ah, eu sou ator. Aí a pessoa virou e falou assim, ah, eu vou... Eu vou querer esse negócio de atuação, vou querer controlar isso daí, porque eu posso me dar bem aqui, numa, numa outra situação, pegar uma pessoa, comer alguém, e ainda ganhar uma graninha com isso. Então fez um circo, fez um estardalhaço para me triturar no circo dela, pra que eu nunca fosse uma ameaça. Na hora que eu percebi que eu já tinha conhecido essa mecânica antes, eu falei assim, está na hora de eu mudar radicalmente de vida. Está na hora de eu abrir mão do Rio de Janeiro como um todo, porque aqui era o último reduto em que eu ia encontrar paz. Então eu tô abrindo mão de ficar nessa ilha, que eu tava vendendo pão de banana para sobreviver. Eu morava num cortiço que eu tinha que pagar 150 reais de aluguel, para ganhar esses 150 reais e mais o dinheiro do cigarro que eu fumava, e a comida que eu comia, né? era papo de fazer uns 400 reais por mês eu tinha que ficar trabalhando o dia inteiro todo dia fazendo pão de banana duas, três fornadas de pão de banana que era o que eu tinha alcance de fazer com o equipamento que eu juntei, e essa pessoa ficava diminuindo meu pão de banana dizendo que era uma porcaria que era isso, que era aquilo e tentando ganhar de mim os clientes que me davam dinheiro pelo, pelo trabalho que eu tinha porque ela também tinha uma loja Aí ela falou, não, de tudo que eu posso fazer, eu vou fazer também o pão de banana para tirar da, da tua clientela. Aí eu fiquei assim, gente, tá bom já, né? Eu acho que eu não preciso dessa mesquinharia na minha vida. Eu não sei se vocês conhecem, tem um filme do Mel Brooks chamado Que Droga de Vida? Que o cara tá super ferrado, mas ele já foi um bilionário. Aí ele fala, poxa, eu tinha um bilhão de dólares, sabia? Aí eu me digo do lado dele fala assim, ah, eu tinha 1.1 bilhão de dólares. Eu tinha, eu tinha um petroleiro eu tinha dois petroleiros eu tinha um carro de luxo eu tenho quatro carros de luxo você é só um mendigo, não sou só um mendigo eu sou um bilionário que nem você eu sou um bilionário que tá parecendo um mendigo mas eu sou um bilionário então isso quer dizer esse filme retrata nessa cena, nessa situação, nesse debate ele retrata claramente a importância que tem você ficar batendo boca contra a pessoa de quem você é, pelas suas posses não importa quem você é, você vai ser em qualquer lugar do mundo. Eu já falei isso pra Renata e é verdade. Não é porque eu sou muito incrível, nem super-homem, nem nada, não, meu amigo. Mas se me largarem no Japão, se eu não morrer de fome em dois dias, no terceiro dia eu já tô começando a fazer dinheiro de
1: novo. Gente, eu acho que a gente morre de fome porque não sabe falar a língua.
0: Acho que nem isso. Eu vou dar um jeito de catar papel pra reciclar. Eu vou Mímica. qualquer coisa. Qualquer, um jeito qualquer, alguma conexão eu vou ter pra sobreviver. Eu me viro, eu sou ator, atorizagem. Eu sou de ação. sabe Se eu tiver 10 reais no bolso, eu consigo sobreviver. Então...
1: Não perde o raciocínio, porque eu já não tô raciocínio. Não, mas eu tô dizendo
0: o seguinte, ninguém pode me tirar isso. A vida pode acabar no meu corpo. Eu posso sofrer um acidente e ficar incapacitado. Posso. Eu posso ter uma doença que eu não sei. Posso. Não vou ficar fantasiando sobre isso, mas cara, enquanto eu for essa pessoa que sabe ficar de pé, que tem as duas mãos os dois braços, os dois pés e esse cérebro desculpa, pode vir um exército de mesquinhos, um exército de maledicentes, que eles vão vir e vão passar sem me tirar nada que me importa porque quem me conhece sabe como é que eu sou quem me conhece vai continuar me conhecendo, vai continuar me respeitando porque eu sou eu eu não sou um carro, eu não sou uma casa, eu não sou um tubo de pasta de dente. Eu sou eu. O resto se aglutina em volta de mim, ou não. Conforme, é, não te demores, né? Onde não vou lembrar. Não. Mas enfim. Gravei esse, esse, esse pedaço que já tá enorme, porque eu me lembrei de falar disso. Vingança é você ser capaz de cuidar de si. Não se esquece disso. E às
1: vezes a curiosidade não...
0: Não, não, não. Esse tipo de trilha de, de, de migalha que a sua irmã caiu, era isso que eu tava falando, né? Que ela foi lá investigar hum. e pelo caminho ela foi pegando informações as pessoas acabavam jogando pra ela. Isso é uma trilha de migalha. O intuito dessa trilha de migalha é levar pra casa feita de doce no meio da floresta. Sabe quem mora dentro da casa feita de doce no meio da floresta? A bruxa. A bruxa que come criança idiota. É isso que tem lá. Você não precisa da bruxa. Você não precisa da casa de
1: doce. E a Renata
0: matou mais um mosquito. A gente tá com uma nuvem hum. de mosquitos aqui no Jaraguá, a gente. Vocês não de... É isso que eu queria falar, Renan. Eu
1: tô muito sonolenta, a gente já Eu tô muito
0: satisfeito que... de ter falado isso.
1: Você tá ficando cada vez melhor, eu acho.
0: Ai, meu Deus. Aí, aí começou a babação, aí o ouvintinho precisa ouvir essa parte. Não. Vamos deixar o ouvinte em paz agora. Ouvinte, muito obrigado aí pela sua atenção. Não sei se eu vou anexar mais um bloco depois, mas. Não, vou deixar isso programado para lançar daqui a alguns dias. Aí, ouvinte.
1: Você já tá ouvindo isso? Não, já foi lançado No futuro.
0: Já foi lançado, já foi gravado há mais tempo. A gente gravou Insista,
1: isso. Volta, volta no futuro, a a gente gravou isso
0: sábado para domingo, dia 24 para 25 de outubro. Então, quando você ouvir isso, eu espero que você se divirta de montão. Beijo no teu coração. Eu amo você. Também te amo. Oh. segura o teu gado a gente volta na próxima beijo beijo